0: Mut für morgen und Mut für heute, das steht über meiner Predigt. Dazu habe ich einen alttestamentlichen Text mitgebracht und dann später auch einen neutestamentlichen. Ich lese aus dem ersten, äh, nein, aus josua buch Kapitel 1, die Verse 1 bis 9. Nachdem Mose, der Knecht des Herrn, gestorben war, sprach der Herzer Josua dem Sohn Nuns, Moses Diener, mein Knecht Mose ist gestorben. So mach dich nun auf und zieh über den Jordan, du und dies ganze Volk, in das Land, das ich ihnen, den Israeliten ge gegeben habe. Jede Stätte, auf die eure Fußsohlen treten werden, habe ich euch gegeben, wie ich Mose zugesagt habe. Von der Wüste bis zum Libanon und von dem großen Strom Euphrat bis an das große Meer gegen Sonnenuntergang. Das ganze Land der Hittiter soll euer Gebiet sein. Es soll dir niemand widerstehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen und von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst diesem Volk das Land austeilen, das ich ihnen zum Erbe geben will, wie ich ihren Vätern geschworen habe. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du es recht ausrichten kannst, wohin du auch gehst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, dass du hältst und tust in allen Dingen nach dem, was darin geschrieben steht. Dann wird es dir auf deinen Wegen gelingen und du wirst es recht ausrichten. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dich nicht grauen und entsetze dich nicht. Denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Mut für morgen und für heute. Meine erste Überschrift heißt Mut für morgen und für heute wegen Gottes Verheißungen. Gottes Verheißungen stecken in diesem Text massenhaft. Die erste Sache, die mich ermutigt hat, ist, dass hier steht und Gott sprach. Wir haben, wir leben, wir glauben an einen Gott, der spricht. Aber nicht nur, dass er spricht, er sieht, er hört, er geht, er leidet, er weint, er beruft, er sendet. Gott, sein ganzer Name ist aktiv. Gott spricht. Und vielleicht sitzen hier einige von Ihnen, die fragen, ja, Gott spricht, ähm, und bei mir, wie ist das? Ähm, ich habe ihn noch nie so richtig reden hören. Ähm, ich kenne andere, die haben da Beispiele, aber bei mir, wie redet er denn zu mir? Klar, wenn wir sein Wort anschauen, dann haben wir seine Rede. Wer Reden Gottes hören will, muss lesen. Wer hören will, muss lesen. Da spricht Gott. Josua, der junge Leiter, erlebt es, dass Gott mit ihm spricht. Was ein Privileg. Der große Mose war gestorben und der junge Leiter steht vor dem undurchdringlichen Jordan. Und Gott spricht ihn an. Und dann kriegt er einen übermenschlichen Auftrag. Josua, führe dieses Land durch den Jordan hindurch. Ein übermenschlicher Auftrag für einen jungen Leiter. Man muss wissen, 40 Jahre Wüstenwanderung, das hat schon ganz schön an dem Volk genagt. Dann kam ein Wasser, auf der einen Seite die Wüste, das Leiden, die Vergangenheit und dort das verheißene Land, die Zukunft. Trauben hatten, also so Früchte aus diesem verheißenen Land, die waren sowas von verlockend. Das war so ein tolles Land, aber... Josua, der junge Leiter, steht vor einem unüberwindbaren Hindernis, dem Jordan. Hinter sich das Millionenvolk und vor sich ein undurchdringliches Wasser. Zu dieser Zeit, als Josua da steht, lesen wir, dass der Jordan über die Ufer getreten war. Es war Erntezeit. Ein Fluss zum Ertrinken tief. Ist doch ermutigend. Josua bekommt genau in dieser Situation Gottes Reden. Gott spricht ihn an. Ja, mein Knecht Mose ist gestorben. Aber jetzt mach dich auf und zieh durch den Jordan, über den Jordan, du und das ganze Volk in das Land, das ich ihnen, den Israeliten, gegeben habe. Josua kriegt also einen übermenschlichen Auftrag und gleichzeitig eine göttliche, mehrere göttliche Verheißungen. Die erste Verheißung ist, Gott bestätigt, dass er da ist. Wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Zweite Verheißung. Das Land, das ich den Vätern zugesagt habe, wirst du einnehmen. Und das Dritte. Ich werde dich nicht verlassen. Ich werde nicht von deiner Seite gehen. Also ein undurchdringlicher Fluss, ein übermenschlicher Auftrag und dann Gottes Verheißung. Der sagt, ich bin da, ich werde streiten, du wirst es erleben. Ich stand selber mal in meinem Leben vor seinem Jordan und habe gedacht, übermenschlicher Auftrag, mit meiner Familie, zwei kleine Kinder, mit meiner Ehefrau in die kriminellste Stadt der Welt ziehen, nach Johannesburg, nach Südafrika, um dort Gemeindearbeit zu tun. Das war für mich ein Jordan. Da habe ich gedacht, das kann ich nicht. Ich kann nicht in der Verantwortung für meine Ehefrau, für meine zwei kleinen Kinder, in diese kriminelle Stadt übersiedeln für Jahre. Das war für mich der Jordan. Und dann hat das Gott so schön gemacht. Wir haben uns da eine Zeit gestellt, gesetzt, meine Frau und ich, und wussten, wir müssen irgendwann der Leitung sagen, okay, wir gehen in die Mission oder wir bleiben in Deutschland. In Deutschland kann man natürlich auch in die Mission. Aber in dieser Zeit hat Gott genau durch dieses Josua zu mir geredet. Ich war bei einer Schulung. Gott hat mich durch die Bibelarbeit angesprochen. Geh durch. Ich bin da. Am Abend zuvor hatte Gott mit meiner Frau geredet und hat ihr eine andere Bibelstelle im Hauskreis gezeigt, wo sie genau wusste, es ist ihr Punkt durchzugehen. Durch den Jordan durch. Das Land verlassen und neues Land einnehmen. Gott redet. Und Josua hört sein Reden und Gott sagt ihm, sei nur getrost, sei nur unverzagt. Scheinbar hatte dieser junge Leiter auch sein Herzflattern. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, wo du gerade einen Jordan vor dir hast. Und das ist wirklich aufregend, dass wirklich etwas, dass Anspannung da ist, richtig Energie und auch Angst. Und jetzt, und jetzt kommt die Verheißung Gottes. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Dein persönlicher Jordan... Gott sagt, sei getrost, unverzagt. Ich bin mit dir in allem, was du tun wirst. Lass dich nicht grauen. Ich weiß nicht, was das bei Ihnen sein könnte, was Ihnen zum Beispiel den Schlaf raubt oder die Angstfalten ins Gesicht zeichnet. Gott sagt dagegen, siehe, ich habe dir geboten. Also Gott gebietet auch dem Josua und sagt ihm, du zwei Sachen sind wichtig zwischen dir und mir, Josua. Also erstens, du sollst dich nicht grauen und dich nicht erschrecken lassen. Und das Zweite, was Gott nach sagt, ist, halte dich hier fest. Nimm dieses Wort, nimm es immer wieder in die Hand. Lass es nicht von dir wegkommen, sondern betrachte es Tag und Nacht und weich nicht davon ab, sondern bleib auf dem Kurs. Dann wird es dir gelingen. Ich bin begeistert von Gott, dass er so ganz punktgenau, er gibt einen Auftrag und er gibt auch die Verheißung und die Ausrüstung. Das kommt bei Gott immer mit. Gott ist nicht ein Chef, der sagt, jetzt mach mal und ich guck mal, wie du klarkommst, sondern Gott geht schon voran. Er ist nämlich derjenige, der diesen Jordan stoppt. Können ihr das glauben, ihr Teenager und Kinder, dass ein Fluss auf einmal aufhört zu fließen? Ja, das ist schwer, gell? Ein Fluss in Hochwasserzeiten, dass der auf einmal stehen bleibt, dass das Wasser weg ist, dass ein Millionenvolk durchziehen kann? Ja, das ist schon wirklich ein ziemlich äh, krasses Teil. Das vor ein paar tausend Jahren. Ja, Da gab es ja noch keine Wehre und Brücken oder so. Nee, nee, die sind wirklich durch, das, durch den Fluss durch. Gott hatte nämlich weiter oben, einige Kilometer weiter weg, gab es eine Erdverschiebung und dort hat es genau zu dem Zeitpunkt, wo Gott gesagt hat, wenn die Priester ins Wasser treten mit ihren Füßen, dann bleibt das Wasser stehen. Und Gott hat es als der Schöpfer des Universums. Er hat dieses Wasser angehalten. Genau als die Priester in den Jordan reintreten, geschieht viel weiter oben ein Wasserstau. Durch eine Erdverschiebung wird der noch mehr aufgestaut. Der Fluss. Und das ganze Volk, ein Millionenvolk, das war nicht so eine Menge wie hier, ja? das war eine Millionenvolk, mit Tieren, mit Alten, mit, mit Gebrechlichen, mit Wagen, mit Zelten, mit der Bundeslade vorne ran. Und das Wasser bleibt weg. Und als alle drüben sind und die Steine zum Gedenken aus dem Fluss entnommen sind, dann sagt Gott so, und jetzt kommt das Wasser wieder. Gott ist alles möglich. Deshalb, was ihr Jordan, was dein Jordan auch ist, Gott sind alle Dinge möglich. Deshalb dieser erste Punkt heute Nachmittag. Wir sind ja schon über Mittag hinaus. Gott können wir vertrauen. Mut für morgen, weil er so viele Verheißungen für uns hat. Haben Sie eigentlich gewusst, dass in der Bibel auch dieses Wort steht, fürchte dich nicht? Haben Sie bestimmt schon mal gelesen, ne? fürchte dich nicht. Und wissen Sie, das gibt es genau 365 Mal in der Bibel. 365 Mal sagt Gott, fürchte dich nicht. Also für jeden Tag ein fürchte dich nicht. Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit, mit dir in allem, was du tun wirst. Mein erster Punkt zu mitnehmen also heute Nachmittag, Mut für morgen wegen Gottes Verheißungen. das zweite Gedanke, den ich mit Ihnen teilen will, ist Mut für morgen wegen Gottes Gemeinde. Ich bin nämlich überzeugt, dass Gottes Gemeinde die beste Einrichtung ist der Welt. Die Verheißungen der Gemeinde, die auf der Gemeinde von Gott liegen, die sind gigantisch. Welche Aufgaben, welche Bedeutung Gemeinde hat, das übersteigt alles. Es gibt keine bessere Einrichtung auf dieser Welt als die christliche Gemeinde. Warum sage ich das so frech? Weil Christus der Grund ist. Weil auf ihm die Gemeinde gebaut ist. Und weil dieses Fundament trägt in die Ewigkeit. Also was, was wir hier haben, das ist der Beginn eines, einer zukünftigen Versammlung von Menschen aus allen Nationen, die gerettet sind von Jesus Christus. Und jetzt hat diese Gemeinde, die hat diese schöne Aufgabe, diese Botschaft von der Rettung, vom Kreuz, von der Auferstehung, zu predigen, zu handeln, zu leben, damit Menschen gerettet werden, damit sie aus diesem Verlorensein rübergerettet werden in die Ewigkeit. Und Gott vertraut diese Aufgabe schwachen Menschen an, wie ihnen und ihr alle. Und da hat jeder verschiedene Gaben und verschiedene Fähigkeiten aber wir werden alle dazu beauftragt, diese schöne Botschaft, lass dich retten, lass dich versöhnen mit Gott, lass dich in die Ewigkeit in den Himmel ziehen. Das ist die Aufgabe der Gemeinde. Das bedeutet, das übersteigt jegliche Finanzmärkte dieser Welt, jegliche politische Entwicklung, jegliche Einrichtungen, die auch gut sind auf dieser Erde. Aber die Gemeinde überdauert alles. Selbst die Hölle kann die Gemeinde nicht überwinden. So, und jetzt gehört ihr dazu. Du gehörst dazu. Sie gehören dazu. Ihr mutter kindraum ihr gehört dazu. Ihr, die ihr das mal auf CD hört. Du gehörst da dazu. Du bist in einer Firma sozusagen, die ähm, Ewigkeitswerte schafft. Das übersteigt alles Gold, Silber und Autos und was man alles hier haben kann. Alle Gebäude, alle schönen Sachen. Das wird alles mal vergehen. Aber seine Gemeinde... Die Menschen, die zu ihm gehören, die werden ewig sein. Deshalb Mut für morgen, sie gehören dazu. Sie gehören zu einem wunderbaren, weltweiten Unternehmen. Da saß ich im Flugzeug von Johannesburg nach Windhoek. Ich hatte dort eine Schulung für Jugendmitarbeiter. Und neben mir nimmt ein Businessman Platz, nimmt seinen Laptop und fängt sofort an zu arbeiten, als wir die Flughöhe erreicht haben. Und der schafft da was weg. Wow, habe ich gedacht, der hat wirklich Konzentration. Er hat gearbeitet und gearbeitet, aber irgendwann war er doch durch mit seiner Arbeit und dann guckte er mal so ein bisschen rum und ich saß ja neben ihm und dann hat man so Hallo gesagt so ein bisschen. und ähm, Gut, in Afrika redet man viel schneller miteinander ähm, und der sagte dann, ja, was machst du denn eigentlich so? Und dann habe ich gedacht, Oh, das ist jetzt meine Chance. <lacht> dann habe ich dem gesagt, ach, wissen Sie, ich arbeite im weltgrößten Unternehmen, was es überhaupt gibt, wir haben, und da gehöre ich dazu, wir haben Niederlassungen in jedem Teil der Welt. Wir haben in, im entlegensten Busch Niederlassungen. Wir sind in allen Sprachgruppen, Kulturgruppen vertreten. Meine Firma ist mit Abstand die bestvernetzteste der Welt. Boah, sagt er, Sie arbeiten bei Coca-Cola. Sag ich, nee. Ah, dann ähm, da ich weiß, sie sind IT, IBM oder sowas, ne? So ein Nein, auch nicht. Ja, was sind sie denn dann? Ja, ich bin Pastor in der evangelischen Kirche. Der Oh Aber wir dürfen wirklich selbstbewusst sein Diese Gemeinde und eure Gemeinde das ist ein das ist ein Raum der Ermutigung, ein Raum der Hoffnung. Weil Christus das Fundament euch trägt, jeden Einzelnen von euch. Und weil dieses Fundament wirklich durchträgt, durch alle Krisen über alle Jordan hinüber, in die Ewigkeit. In dieser Gemeinde, da werden Schwache aufgefangen, da werden Verzagte getröstet, da werden starke Leute auch ermutigt, nach vorne zu gehen und Raum und Platz einzunehmen für Christus. In der Gemeinde, da werden Menschen herausgerufen aus der Verlorenheit, zur Ewigkeit. In der Gemeinde, da sind Junge zusammen und haben vielleicht eine Partnerschaft zu jemandem, der schon Rentner ist. Da wird das Evangelium gelehrt, da wird gebetet, da wird geglaubt. Da wird Abendmahl miteinander gefeiert. Da erlebt man Gemeinschaft. Die Einsamkeit in unserem deutschen Land, die ist riesig. Die der Einraumwohnung bedarf, der nimmt gigantisch zu. Und die Einsamkeit ist größer denn je. Die Gemeinde ist der Platz, wo wir zusammen können, wo wir auch als Single wieder zusammenkommen können und wo wir auch als Verheiratete vielleicht den einen oder anderen finden, wo man mal über Ehethemen sprechen kann und wo man als Jugendlicher vielleicht den Ehepartner fürs Leben findet. Hurra! Gemeinde ist eine super Einrichtung. Ja klar, da gibt es auch manchmal Reibereien und es ist ja auch richtig. Also wenn es Krach gibt, ist das auch ein gutes Zeichen weil dann gefällt das dem Teufel nicht, diese Gemeinde. Der will das stören, der will die auseinanderbringen. Aber Christus ist der Sieger, der hat die Gemeinde schon erkauft. Von dem her können wir uns freuen. Ich ermutige Sie, das Ermutigende in der Gemeinde zu suchen. Unsere Blicke gehen nämlich oft auf das Negative. Oh, hast du gesehen, die Folie hat nicht gestimmt. Ne? Das stand 2019, statt 2020. Ich habe das gesehen ne? beim Anbetungs. das war doch schon. Ja, das ist ein kleiner Fehler, aber das macht doch nichts. Das sind doch Äußerlichkeiten. Oder anderes, was schief geht. Ja, da gibt es was. Und da gibt es auch Reibereien in Beziehungen. Aber Christus hat diese Gemeinde lieb. Und wir gucken vielleicht zu viel auf das Negative als auf das, was schönes, ist, was Christus Wunderbares gemacht hat. Und ich komme hier zum ersten Mal bei Ihnen rein und meine, wow, was Christus hier getan hat. Heute Morgen habe ich dem Gemeindegründer Herrn Müller die Hand geschüttelt und habe ihm gedankt, gedacht, toll, dass der das vor vielen Jahren, weiß nicht, 60 Jahre ist her, dass er hier ganz am Anfang war und Gemeinde gewollt hat und gegründet. Und jetzt sage ich das zu euch Jungen, die ihr hier sitzt, 17 oder 14 oder 10 Jahre, vielleicht bist du mal jemand, der in diesem deutschen Land noch Gemeinden gründet und sowas kann wachsen wie hier. Da hat auch mal jemand angefangen, da war nichts. Aber weil Christus will, dass Menschen gerettet werden, Gründet er, will er Gemeindegründung, das machen wir auch als Verband, das ist eines unserer Ziele, unsere Leitungsziele, dass wir Gemeinden pflanzen, Gemeinden gründen, neu anfangen, dort wo keine Kirche ist. Und vielleicht sind hier ältere oder jüngere Leute, die sagen, Oh, da schlägt mein Herz, das will ich. Das ist Mission, Inlandsmission, die brauchst genauso wie die Auslandsmission. Mut für morgen also, ihr gehört zu einer Gemeinde, ihr dürft dabei sein, ihr seid Teil davon, ihr werdet gebraucht, jeder von euch. Deshalb habt Mut, morgen auch oder nächste Woche wieder zu kommen, weil Gott möchte euch geistlich weiterbringen, zum Wachsen bringen, damit ihr ein Segen seid für diese Welt. Mein erster Punkt war, Mut für morgen wegen den ganzen Verheißungen, die wir aus der Bibel kennen. Mut für morgen Gemeinde, das war mein zweiter. Und jetzt kommt der dritte Punkt, Mut für morgen in Christus. Und da kommt ein anderer Bibeltext, den möchte ich euch vorlesen. Der steht im Philipperbrief Kapitel 4. Geübte Bibelleser werden schon wissen, Kapitel 4, Vers 4, was da so steht, kann man sich auch gut merken. Die Konformanten mussten es vielleicht auch lernen. Freut euch in dem Herrn alle Wege, aber abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts. Sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Deshalb mein dritter Punkt. Mut für morgen und für heute in Christus. Christus ist das Zentrum der Gemeinde. Er ist das Zentrum der Verkündigung. Er ist die Basis meines Lebens. Und Paulus schreibt an die Philippa freut euch. Freut euch, dass ihr zu Jesus Christus gehört. Freut euch an Jesus. Freust du dich an Jesus? <lacht> ich weiß es nicht. Vielleicht schüttelt mancher den Kopf und... Ähm, fragt sich ja, wie kann man sich jetzt an Jesus freuen? Er ist ja nicht so umarmbar wie der freundliche Mann am Eingang, dem man dann hallo sagt. Jesus ist irgendwie anders. Wie kann ich mich an Jesus Christus freuen? Wie geht denn das? Ja, jetzt könnte man darüber eine Menge nachdenken. Ich habe mal einen Gedanken mitgebracht heute. Freude entsteht durch Beziehung. Also ich freue mich an meiner Frau, wenn ich auch Beziehungen mit ihr pflegen kann. Auch mit meinem Freund, wenn ich, wenn ich die Beziehung mit ihm pflegen kann, dann entsteht da auch etwas, wir interagieren und ähm, da kommt etwas in Gang, da gibt es äh, Klärungen, da gibt Ich freue mich aber mit, mit wachsender Beziehung an meinem Freund, an meiner Frau. Also ich brauche Pflegezeit, sozusagen. Die Beziehung mit Jesus pflegen bringt Freude ins Herz weil Christus selber das Leben ist. Und ich habe so einen Durst nach Leben. Also muss ich diese Beziehung zu Jesus leben. Und da habe ich nachgelesen, eine Akazie in der trockenen Wüste Sahara treibt ihre Wurzeln 80 bis 100 Meter tief in den Grund, um an die tiefliegenden Wasserschichten zu gelangen. Diese Akazie hat also richtig ganz schön was angestrengt, um bis darunter zu kommen. Oben gucken keine 80 Meter raus, sondern vielleicht 10 aber die Wurzeln, die gehen ganz tief runter. Das hat dem Baum sehr viel Energie gekostet, aber davon lebt er. Oben ist alles trocken, die Wüste ist trocken und erbarmungslos, aber unten, ganz tief unten ist Wasser und davon kann sie leben. Und das übertragen auf Jesus, also du brauchst solche äh, Wurzelzeit, also wo du wurzelst, wo du tief reingehst, wo du dir, wo du dir die Zeit nimmst, die, äh, diese Beziehung zu suchen, zu pflegen. Und das ist auch anstrengend. Doch, das weiß ich selber. Aber aus dieser Beziehungspflege zu Jesus, aus diesen Kraftquellen der Tiefe, da wächst Freude. Freude in Christus. Mut für morgen in Christus. Ein Gedicht von Dietrich Bonhoeffer, einem Theologen, der im Zweiten Weltkrieg gelebt hat und der den Widerstand gewagt hat gegen den Nationalsozialismus. Ein Gedicht nimmt noch ein Stück weit diesen Grundton auf, nimmt diesen Gedanken, dass Jesus unsere Freude ist, unsere Zuversicht. Das hat Bonhoeffer sehr gut zusammengefasst. Ich lese da mal ein bisschen draus vor. Bonhoeffer schreibt, Jesus, meine Freude. Das ist der Grundton von der Geburt Jesu, vom Anbruch seines Reiches und der Gemeinschaft mit seinen Jüngern, seiner Auferstehung bis zu seiner Himmelfahrt. Gott will uns durch Jesus Christus froh machen. Er will uns nicht bedrücken, uns Probleme aufgeben. Er will uns nicht vor unlösbare Aufgaben stellen. Hat das nicht Bonhoeffer gut gesagt? Und er hatte wirklich unlösbare Aufgaben. Er musste mit seinem Leben bezahlen für seine Überzeugung, für seinen Glauben. Gott will uns durch Jesus Christus froh machen. Gott will, dass wir uns an Jesus Christus und seiner Herrschaft freuen. Das gehört wieder zu den einfachsten Dingen, die wir über den Schwierigen gern vergessen, dass wir uns an Jesus Christus freuen lernen wie Kinder. Und wie finden wir solche Freude, fragt Bonhoeffer? Allein durch den festen Glauben, dass Jesus lebt. Manche tragen so einen kleinen Anstecker: Jesus lebt. Ich weiß nicht, ob Sie den auch schon mal gesehen haben, aber wenn dann, wenn jemand so ein Abzeichen hier trägt, das so ein kleines rotes mit goldener Schrift, das ist ganz klein, aber das ist, das ist Verkündigung, das ist Predigt. Ne? Sobald man jemanden so Auge in Auge gegenübersteht, Guten Tag sagt, dann liest das Auge ganz schnell hier: Jesus lebt. Eine Predigt, ganz einfach. Sie können alle Prediger sein, alle Predigerinnen, alle königliche Priester, die das Evangelium verkünden, einfach durch ein ganz kleines Symbol. Und Bonhoeffer sagt, wie kommen wir denn zu diesem festen Glauben? Also wie kommen wir zu solcher Freude allein durch den festen Glauben, dass Jesus lebt? Wenn es wirklich wahr ist, dass Jesus lebt, dass er uns sich bezeugt und uns hilft, wie sollen wir uns dann nicht freuen, wie es die Jünger freuten, als sie ihn am Ostermorgen sahen? Wer sich dem Wege Jesu anvertraut, der wird froh. Also Bonhoeffers Antwort an der Stelle, Mut für morgen im Anvertrauen, im Glauben an Jesus. Also ihr Lieben, glaubt an Jesus. Und wenn euer Glaube gerade schwach ist und ihr ruft, Herr, hilf meinem Unglauben, das trägt Jesus auch. Das Wichtige ist nur, dass wir rufen. Auch die Zweifel, die gehören dazu. Und die dürfen wir ihm ins Ohr reiben und rufen. Es gehört dazu. Die Freude bewährt sich auch in Leiden dass dieser Weg über uns bringen kann. Der Grund aller Freude ist die Nähe Jesu. Jesu freut sich, nein, Jesu ruft zur Mitfreude ein, dort wo ein Verlorener wiedergefunden wird, wo ein Sünder Buße tut. Lukas 15 steht unter diesem Ruf. Mein Predigtext für heute Nachmittag im Dom. Die Christen sind einander täglich unaufhörlicher Grund zur Freude. Wer seine Augen offen hat für seine Mitchristen, dem kann es an Grund zur Freude niemals fehlen. Es ist doch erstaunlich, dass wir uns nicht nur über Jesus Christus als Grund der Freude, äh, über Jesus Christus freuen, sondern auch über unseren christlichen Bruder und Schwestern. Haben wir nicht Grund genug von dieser Freude erfüllt zu sein? Der Ursprung aller wahren Freude ist Gottes Freude an uns. Können Sie das glauben? <lacht> Kannst du glauben, dass sich Gott an dir freut? Da meldet sich jemand, schön. Es ist aber nicht, nicht so ganz einfach. Ne? Wenn man sich selber kennt, sein eigenes Herz, kann man auch verzagen. Aber in der Tat, Gott freut sich an uns. Dazu habe ich eine zentrale Bibelstelle mitgebracht. Für alle, die das bisher noch nicht glauben konnten, weil sie vielleicht so erzogen oder weil sie selber so geprägt sind, dass Gott nur das Schwierige sieht. Nein, Gott freut sich. Gott freut sich an dir. Dieser Vers stammt aus dem Buch Zephania, ein kleinen Propheten, Kapitel 3, Vers 17. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Die ja zum Volk Gottes gehört, er freut sich über euch. Weil ihr zu diesem Volk gehört, weil ihr umgekehrt seid von einem selbstbestimmten Leben zu einem Leben, das Gott gehört. Und Gott freut sich an ihnen, an dir. Ah, das muss man nur noch glauben, ne, und sich selber sagen, ja, ich will das, ich will das mal mit meinem Herzen absprechen. Das Wort Gottes steht über unserem Herzen, über unserem Gewissen. Gott freut sich. Er freut sich, dich zu sehen dich in seiner Gemeinde und dich am Montag und dich heute Nachmittag. Er freut sich, weil er dich liebt. Bei Gott im Himmel ist Freude, so Bonhoeffer, wenn sein Werk auf Erden zur Erfüllung kommt, wenn der Sünder umkehrt zum Vaterhaus und wir sind berufen, an Gottes Werk teilzunehmen, an der Freude Jesu über seine Liebe. Deshalb Mut für morgen. In Christus. Mut für morgen, sie gehören dazu, zur Gemeinde. Und Mut für morgen wegen den vielen Verheißungen, die gelten. Für heute und für morgen. Amen.